0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich Willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Happy to you. Happy to you. Das war unser absolutes Highlight in diesem Monat.
1: Denn unser Babyinvestor ist zwei Jahre alt geworden. Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen und hat den ganzen Monat Happy to you gesungen.
0: Genau, weil bei seiner Tagesmutter haben alle Kinder jetzt in diesem Monat Geburtstag gehabt. Und er war der Letzte. Tagen. Genau, vorletzter. Und äh, sie haben nur noch Happy Birthday gesungen. Und er hat das Birthday einfach weggelassen und hat gesungen Happy to you. Und das ist so niedlich.
1: Ja, also er hat sich wirklich sehr über seinen Geburtstag gefreut. Auf jeden Fall. Und an uns als Eltern liegt es jetzt einen neuen Namen zu finden. Denn dieser Babyinvestor ist nun wirklich kein Baby mehr, sondern ein richtig großes Kleinkind das hier durch die Gegend rennt und uns ein Ohr ablabert.
0: <lacht> genau, wenn ihr Vorschläge habt, dann äh, schreibt uns doch mal auf Instagram. Vielleicht fällt euch ja was passendes ein.
1: Ja. So lange bleibt da der Baby Investor.
0: Genau. Ansonsten haben wir äh, für die Beziehungsinvestoren selbst unsere bisher größte Investition getätigt.
1: Genau. Wir haben nämlich in ein Coaching investiert rund um unsere Marke und die Positionierung der Beziehungsinvestoren, wie soll es weitergehen für uns als Beziehungsinvestoren und hatten dafür in den letzten zwei Tagen des Julis Besuch von Martin und Kathi, von Cash oder Karma mit den beiden arbeiten wir da zusammen Was haben wir da so gemacht, Mike?
0: Oh, Wir haben viel über Stärken, Schwächen, Chancen gesprochen wir sind sehr persönlich geworden auch wir haben uns auch überlegt, was denn eine geeignete äh, Positionierung, ein geeigneter Markenaufbau für die Beziehungsinvestoren ist.
1: Genau, denn wir sind ja damals als Hobby gestartet genau. mit diesem Blog und irgendwie ist da inzwischen ziemlich viel draus geworden. Wir haben so viele Leute von euch kennengelernt, wir haben so viel von euch auch gelernt und uns auch so weiterentwickelt. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen professionalisieren
0: mit dieser Investition. Genau, um da auch einfach etwas mehr zurückgehen zu können. Genau. Und es ging ja um sehr persönliche Sachen.
1: Ja, weil die Beziehungsinvestoren sind ja wir.
0: Ja. Wie hat das denn zu deiner Geschichte gepasst?
1: Ja, wir haben eben auch ganz viel über diesen Aspekt Karriere, Familie, Muttersein gesprochen. ja, Weil das natürlich was ist, was die Beziehungsinvestoren für mich auch ausmachen, dass wir eben in unsere Beziehungen investieren miteinander. Dass ich eben sehr lange überlegt habe, wann ist der richtige Zeitpunkt für unseren Babyinvestor? Hm weil ich ja da gerade erst eigentlich meine Karriere gestartet hatte. Ich habe irgendwie zwei Jahre gearbeitet und dann äh, haben wir gesagt, naja, jetzt wird so langsam mal Zeit, und wir haben schon ganz lange vorher drüber geredet. Ähm, und diesen Zeitpunkt zu finden, das war echt eine Herausforderung und spiegelt sich eben auch in den Beziehungsinvestoren sehr wieder, weil es da immer wieder darum geht, in die Beziehung zu investieren, individuelle Fortkommen zu investieren und eben auch um Gleichberechtigung, um eine ausgewogene Partnerschaft und dass man sich da gegenseitig unterstützt, ja, und dass wir eben gemeinsam in unsere Zukunft investieren.
0: Genau, und das kann eben jetzt in den finanziellen Aspekten Ausdruck finden. Ja. Also wie das mit dem Kontenmodell oder sowas aussieht, das kann aber auch. Und in dann, welche Aktien wir zusammen investieren. Genau, aber es kann eben auch in der Rollenverteilung innerhalb der Beziehung
1: genau. äh,
0: sich wiederfinden.
1: Oder eben auch in diesem Karrierethema. Also, ja. das ist für mich ja ein ganz großer Punkt, wenn wir nicht so viel in unsere Beziehung investiert hätten dann könnte ich jetzt nicht die Karriere machen und könnte auch nicht die Mutter sein, die ich jetzt gerade bin. Dann wäre ich wahrscheinlich in beiden Rollen unzufrieden.
0: Genau. So, was wir da in diesem Rahmen eben auch gemacht haben oder was Martin und Kathi mit uns gemacht haben, sie haben uns interviewt. Mhm. Zu, wie würde denn unsere Wunschkunden aussehen? Und äh, dieses Interview würden wir gerne auch mit dir durchführen. Das heißt, wenn du dich gerade wiedergefunden oder angesprochen gefühlt hast, von dem, was Marielle erzählt hast und du hättest Lust auf wir, eine halbe Stunde ungefähr ja. Interview, dann melde dich doch gerne bei uns. Es ist äh, sehr vertraulich, wir werden es nicht weitergeben. Das bleibt einfach nur bei uns. Genau. Und
1: Wir würden gerne einfach ein bisschen mehr erfahren genau. über so die Herausforderungen, die du hast in deinem Alltag, was dir dabei helfen würde, ob du da eine Idee hast oder ob du sagst, weißt gar nicht so genau, wie du es lösen kannst für dich, wie auch dein Idealzustand aussehen würde. Ja.
0: Und wenn du daran Interesse hast, dann kannst du uns bei Instagram schreiben oder einfach eine E-Mail an info@beziehungs-investoren.de
1: und ihr dürft euch natürlich auch aussuchen, ob ihr von Mike oder von mir interviewt werden möchtet. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Zum Thema Vertraulichkeit.
0: So, jetzt ist es ja noch nicht zu Ende mit unseren Investitionen im nee. Juli.
1: Wollen wir mal in die Tiefen unseres Monatsabschlusses einsteigen? Wir brauchen
0: gar nicht in die Tiefen. Wir gehen an die Oberfläche und da steht ein äh, weißes Auto.
1: Ein weißes Auto.
0: Es ja, kam nicht am letzten Tag des Monats.
1: Alle unsere Investitionen <lacht> waren irgendwie am Ende des Monats, könnte man meinen. Ah, Stimmt ja gar nicht.
0: Nee.
1: Wir kommen dann gleich noch zu Anfangs-des-Monats-Investitionen. Ende des Monats haben wir in ein Auto investiert. Wir sind ja. nach acht Monaten Ach, Monat, acht ja. Monaten. Immobilität e wieder mobil. Wir haben ja Ende Dezember meinen Firmenwagen abgegeben und haben dann gedacht, naja, wir gucken mal, wie es so läuft. Wir wohnen ja mitten in der Innenstadt. Mussten aber ziemlich schnell feststellen, wir brauchen ein Auto. Und haben dann nach zwei, drei Probefahrten beschlossen, wir sind voll innovativ und wir wollen dem Klimawandel etwas entgegensetzen und wollen auch einfach mal was Neues probieren. Haben ein Elektroauto bestellt. Das sollte im Juni geliefert werden. Genau. Dann kam Corona, dann hat VW alle Bänder stillgelegt. Also wir haben einen Skoda Citygo
0: bestellt, aber das genau. gehört
1: ja zum VW-Konzern.
0: So, und dann war da halt Ende Gelände und...
1: Naja, eigentlich hat das Band nur sechs Wochen gestanden und wir dachten dann, naja, dann kommt halt unser Auto nicht im Juni, sondern im August. Ja, ja? aber
0: das ist nicht der Fall, weil
1: VW die Bänder auch gar nicht mehr richtig angeworfen hat und mit der Produktion nicht hinterherkommt. Und keine Elektromotoren wohl hat. Genau. Wie auch immer, es gibt viele Gründe, auf jeden Fall hat das Autohaus uns irgendwann angerufen und hat gesagt, wir raten euch, tretet von diesem Vertrag zurück, denn das Auto kommt frühestens im Februar 2021. Ja, frühestens. Ja, das Autohaus hat auch direkt gesagt, sie legen die ihre Hand dafür nicht mehr ins Feuer. <lacht> ja. Ende vom Lied war,
0: dass wir uns jetzt gegen ein Elektroauto entschieden haben. Wir haben danach nochmal auf zwei, drei äh, anderen Bereichen geschaut, die haben aber dann alle da stehen gehabt, dass die Autos, die wir für uns in Frage gekommen sind, alle nicht mehr lieferbar sind, weil sie alle nicht mehr produziert werden.
1: Ja, oder weil sie halt alle Produktionsprobleme haben, jetzt ja. Corona-bedingt oder auch nicht Corona-bedingt, ist auch egal. Auf jeden Fall hätten wir uns einen Tesla bestellen können für sehr viel tausend. Aber der Euro. wäre halt auch nicht im Februar da gewesen. Nee. So und deswegen
0: sind wir jetzt doch noch mal auf einen Benziner zurückgegangen schweren Herzens, aber wir brauchen die Mobilität und vor allen Dingen ist es einfach viel zu teuer, weil wenn wir nämlich jetzt mal in den Juli reingucken. Der Ansatzweise. Äh, Ein normaler so
1: Ansatz, der Bahn her. Genau,
0: Aber noch nicht so richtig, aber mhm. schon, in, schon in die Sache. So, da sind wir bei fast 500 Euro Mobilitätskosten.
1: Genau, das ist dann für Bahntickets, für ähm, Leihwagen, M Leihwägen, für Tanken der Leihwagen und was noch. Ja, das war's. Ja. Ja, also genau. Zum einen haben wir Mietwagen genommen und zum anderen so Carsharing gemacht. Gell? Ja, so. Und also wir haben echt immer versucht, die bestmöglichste Variante zu finden. Aber wir sind trotzdem bei um die 500 Euro und wir sind noch nicht bei einem normalen Monat, muss man dazu sagen. Nee. Weil wir, also die Monate davor war einfach entspannt, weil Corona war, dadurch weniger Freizeitaktivitäten. Nee, naja, das hat kommen. vor allem alles
0: digital stattgefunden. Genau. Meine Sitzungen waren alle digital. Jetzt sind die Sitzungen halt wieder live statt, jetzt fahre ich dahin. Und das heißt, wir kommen ohne Auto entweder auf um die 800 Euro Mobilitätskosten im Monat, was Irrsinn ist. Wenn wir unsere Freunde und Familie auch mal ab und zu mal sehen Genau. Dann. Oder wir verbringen dutzende Stunden in der Bahn, mhm. was einfach viel zu viel Lebenszeit ist. Und äh, deswegen sind wir jetzt tatsächlich wieder zurück zu einem Benziner gegangen. Das Auto war verfügbar, wir haben es und wir sind mit deutlich unter 350 Euro im Monat mobil. Genau. Ja, Also da, da kriegt die Bahn nicht hin, auch wenn wir gewillt sind, Bahn zu fahren. Es wir haben es echt
1: probiert, gell?
0: Ja, so das E-Auto hat nicht funktioniert. Das muss man leider sagen, es ist alles noch nicht ausgereicht und es ist zu so schlecht vernetzt.
1: Ja, und wir wollten uns ja sogar eine Wallbox zu Hause hinstellen. Ja. Zum Glück haben wir das noch nicht gemacht. Von daher, wir haben uns jetzt für eine vierjährige Finanzierung des Autos entschieden, gell? Ja?
0: Ja. Vier Jahre ist der nächste Versuch. In vier
1: Jahren machen wir den nächsten Versuch, auf alternative Energiequellen umzusteigen. Vielleicht gibt es ja dann schon was ganz anderes als Elektroautos. Who knows? Vielleicht gibt es dann schon fliegende Autos. Ja. <lacht> Autonom fahrende Autos. Whatever. Ja. Ich hoffe, es bleibt unser, oder ist unser letztes Auto. Unser erstes gemeinsames Auto und unser letztes hoffentlich.
0: Ja. Also erst hast du gesagt, wir haben noch Investitionen Anfang des Monats getätigt. Was meinst du denn?
1: Na, wir haben in zwei Aktien investiert in diesem Monat.
0: So, das war ja schon Mitte des Monats.
1: Ja, ja. Wir haben Microsoft gekauft. Aufgestockt. Ja, und dann haben wir noch in Johnson Johnson investiert, auch aufgestockt.
0: Ja, damit ist wir unsere dritte Chascha. Charge. Das dritte Mal gekauft bei Johnson Johnson, ja.
1: Aber auch über einen sehr langen Zeitraum, gell? Also ich glaube. Vier Jahre jetzt. Ja. Also die haben da haben wir immer mal wieder nachgekauft und freuen uns regelmäßig über die Dividenden.
0: Ja. Genau. Wie auch ordentlich hoch ist bei Johnson Johnson.
1: Genau. Also in die beiden Unternehmen haben wir investiert. Zwei große US-amerikanische Firmen. Nichts, wo man viel erzählen müsste oder erklären müsste, wie das Geschäftsmodell aussieht. Ich glaube, da wissen alle Zuhörer Bescheid. Ja. Haben wir noch weitere Investitionen getätigt in diesem Monat? Oder war es das?
0: Nee, wir haben noch einen riesigen Posten gehabt oder
1: Nebenkosten-Nachzahlung. Mhm. Wir sind ja im November hier in unsere neue Wohnung gezogen und wie ja viele wissen, ist die Baustelle noch immer nicht ganz fertig. Deshalb haben wir die ganze Zeit noch kein Hausgeld gezahlt und jetzt kam endlich die Rechnung quasi zu, ja. ab Januar. Das heißt, das durften wir alles nachzahlen. Ich meine, dass damit haben wir gerechnet, aber jetzt kam halt die Zahlung, das haben wir bezahlt, ab jetzt läuft dementsprechend auch monatlich da ein weiterer Betrag in das Hausgeld. Und außerdem haben wir eine kleine Renovierung an unserer anderen Immobilie vorgenommen. Da wurden ja. ein bisschen Fensterdichtungen ausgetauscht und so. Da hat sich Gott sei Dank, mussten wir uns da gar nicht drum kümmern. Mhm. Unser Mieter hat das alles gemacht, hat mit dem Handwerk gesprochen, hat das alles abgewickelt und wir haben dann nur die Rechnung erhalten. <lacht> ja. Das war auch einfach mal nötig, gell? Das war ja schon zu den Zeiten, wo wir noch selbst in der Wohnung gelebt haben, so, dass wir gesagt haben, da müssten wir mal was machen. Auf jeden Fall. Und da wir jeden Monat ja schön Geld in unsere Immobilienrücklage nehmen, war das auch gar nicht schlimm. Das ist ja genau für solche Sachen, haben wir diese Rücklage, sowohl für das Hausgeld als auch für die Renovierung in der Immobilie. Aber dementsprechend haben wir diesen Monat ziemlich viel ausgegeben. Ich glaube fast, das ist der Monat, also ich glaube, so viel Geld wie diesen Monat haben wir noch nie ausgegeben. <lacht> Oder? Guck doch mal in unserer schlauen Tabelle.
0: Gucken wir mal, ja.
1: Da vorne hast du doch die Monats-Dashboards. Genau, hier. Wie ihr merkt, wir machen das hier wirklich live, ein echtes Geldgespräch. Wir gucken mal, wie viel wir an Ausgaben hatten im Juli. Jetzt guckt Mike wirklich jeden Monat durch. Also im Februar keine Ausgaben, oder fast keine Ausgaben.
0: Sehr spannend. Mit naja, aber hier März.
1: März war super viel, weil ich da meine Ausbildung gezahlt habe, gell?
0: Der war nochmal doppelt so hoch, dieser Monat.
1: Aber dennoch war dieser Monat ziemlich hoch. Ja. Also das war schon echt viel Geld, was wir ausgegeben haben. Für Fahrtkosten, für Renovierungen, für die Wohnung.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen liegt auch unsere Barquote bei in Anführungsstrichen nur 15,6% Prozent diesen Monat.
1: Genau. Weil wir ziemlich ähnlich verdient haben wie sonst auch, gell? Also es gab ein paar Dividenden, es gab aber auch unsere normalen Gehälter und unsere Airbnb-Einnahmen sind deutlich nach oben gegangen.
0: Ja. Das ist sehr erfreulich. Also wir haben schon mehr eingenommen als... Ja? Ja, also eine, eine Sache, die diesen Monat besonders erfreulich ist, also wir hatten es im Februar schon mal, aber da haben wir Aktien verkauft, weswegen wir da quasi im passiven Einkommen eine, eine, Sonder, eine Sonderrolle hatten, aber wir haben diesen Monat äh, mit unseren wiederkehrenden passiven Einnahmen das erste Mal mehr Geld eingenommen, als ich durch meinen Job.
1: <lacht> ja, das ist äh, schön. <lacht> ja. Das heißt, durch Mieteinnahmen, durch Airbnb, durch, durch Dividenden. Dividenden, Zinsen genau. und Verkäufe. Wir haben Nein, auch zwei... die habe ich nicht reingerechnet. Ach, der ist nicht reingerechnet? Nein, die
0: Verkäufe sind nicht reingerechnet.
1: Ah, ja, okay. Weil wir haben natürlich auch wieder zwei, drei Bücher verkauft. Genau,
0: Moment. aber das ist äh, nicht passiv, sondern da ist einiges zu tun.
1: Stimmt, da muss ich mich immer um ganz schön viel kümmern. Ja. Aber es trägt natürlich zum Ausmisten der Wohnung bei.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Aber das hat mich unfassbar gefreut. Wir sind einfach über meinem Gehalt.
1: Das müssten wir jetzt kontinuierlich hinkriegen, Mike. Wenn wir jeden Monat passiv dein Gehalt hätten, dann könntest du ja einfach aufhören.
0: Ja, nächste Hürde wird dein Gehalt sein.
1: Ja, das liegt nochmal ein paar hundert Euro drüber.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, das glaube ich. Bei wie viel finanzieller Freiheit sind wir denn in diesem Monat rausgekommen? In diesem Monat dann, Weil ja, wir hatten ja eben auch sehr hohe Ausgaben, gell?
0: Genau, deswegen sind es nur in Anführungsstrichen
1: 35 Prozent. Und auf Jahressicht liegen wir damit bei 38 38 finanziell frei. Das ist doch wunderschön, oder? Ja. Also, das ist echt cool. Auf jeden ich Fall. meine, wir sind hier drei Mitbewohner und wir sind ein Drittel finanziell frei. Einer von uns ist finanziell frei. Bestimmter ja. Babyinvestor. Der <lacht> ja. Babyinvestor ist auf jeden Fall finanziell frei. Der hat die 100 schon geknackt. Ja. Apropos Babyinvestor und Geld, ihr könnt mal auf Instagram gucken. Wir haben rund um seinen Geburtstag einen Quiz gemacht, wo es auch um die baby eigentlich geht. Und da haben wir eine sehr schöne Aussage, nämlich, dass der Baby-Investor mit seinen zwei Jahren schon mehr Geld auf seinem Konto hat, als Mike mit 22 hatte.
0: Genau, jetzt können wir überlegen, ob das richtig oder falsch ist.
1: Schaut mal bei Instagram, da seht ihr, ob es richtig oder falsch ist. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Ja. Mike, was gab es denn noch für Einnahmen, Ausgaben, Highlights im Juli? Gibt es noch was, was du berichten möchtest?
0: Nee. Ich glaube, wir haben alle, alle Aspekte abgegolten. Gut. Ja. Vermögensentwicklung stagniert weiterhin. Was? Ja, stagniert, geht sogar ein bisschen runter, oder? Nee, stagniert. Kaum Veränderungen drin.
1: Ja, weniger als 1000 Euro Veränderungen bei jedem von uns. Genau, das ist
0: einfach gleich geblieben. Ein paar
1: Aktien steigen, ein paar fallen.
0: Genau, dann jetzt die ganzen Sonderausgaben, die diesen Monat einfach
1: ankamen. Wollen wir mal die Top- und Flop-Aktien noch anschauen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir hier gerade schon sagen, ein paar Aktien steigen, ein paar fallen. Genau. Also, Welche sind denn gefallen ach, im Juli? Ach.
0: Also ihr könnt es euch wahrscheinlich schon, dadurch, dass wir die eine Aktie, die wir im letzten Monat besprochen haben, noch nicht wieder verkauft haben, weil auch einfach kein Geld mehr drin ist.
1: Es lohnt sich nicht mehr, sie zu
0: verkaufen. Nee. also da sind die Gebühren einfach nochmal teurer, als das, was dran hängen bleibt. Also, die drittschlechteste Aktie ist Amadeus Fire mit minus
1: 11%. Ja, das ist halt so, lassen wir mal so stehen. Wundert mich jetzt aber auch nicht groß. Nee, ist einfach der Arbeitsmarkt, Das ist jetzt einfach mit den Wirtschaftsdaten, das ist einfach schwierig. Auf jeden
0: Fall. So, dann haben wir Sildronic mit minus 14
1: 14,5 Da müssen wir mal nachschauen, was da los war. Weil die hatten sich jetzt in den letzten Monaten so schön wieder aufgerappelt. Hm. Das würde mich interessieren, ob die irgendwie Zahlen veröffentlicht haben oder so. Wir gucken da ja nicht so richtig oft drauf. Sollten wir mal schauen. Vor allem, weil wir letzten hm. Monat auch noch überlegt haben, ob wir hier nochmal nachkaufen. Vielleicht ist das ja jetzt, je nachdem, warum das so ist, Vielleicht macht es ja Sinn, da tatsächlich jetzt im August mal nachzukaufen. Komm können wir mal
0: können wir gucken. Ja, und ansonsten schlechteste Entwicklung nach wie vor Wirecard. Und, ähm, Mit 59,7% im Juli. Genau, also ich meine, <lacht> letzten Monat waren es ja irgendwie schon 98% runter. Oder ja, genau, so. dann
1: standen sie noch bei 3 Euro oder so oder 2,90 Euro und jetzt stehen sie halt bei 1,50 Euro oder so. Wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Das verändert sich ja auch tagtäglich. Das ist ja echt im Moment auch noch großer Spielball von hin und her.
0: Genau, es ist ja auch nicht ausgestanden. Also es gibt ja jetzt schon Sammelklagen, die sich formieren.
1: Da überlegen wir auch noch, ob wir was mitmachen sollten oder nicht. Aber halt also auch die Frage der Erfolgswahrscheinlichkeit, weil so eine Beteiligung an so einer halt Klage kostet ja auch was. Irgendwas
0: um die 8% kostet am Anfang. Also es ist gestaffelt, je nachdem, was der Streitwert ist, ne? gibt es dann verschiedene Beträge, die man zahlen muss. Ich glaube, so eine Richtnummer ist bei 10.000 Euro irgendwas um die 790 Verklug. Euro, ja. 800 Euro, irgendwas in der Richtung, dann als äh, Vorschuss zu zahlen. Wenn es natürlich gut geht, kriegt man sein Geld wieder. Mhm. Wenn es äh, nicht gut geht, hat man dann halt noch mehr Geld hinterhergeschossen. Muss jeder für sich alleine entscheiden, ob das sinnvoll ist und wie hoch man eben die Erfolgswahrscheinlichkeit einschätzt, dass das klappt.
1: Ja, Erfolg! Was waren unsere erfolgreichsten Aktien im Juli?
0: Äh, Pepsi, auf Platz 3, 4% mhm. nach oben.
1: Okay, und obwohl sie Dividende gezahlt haben. Ja, mhm.
0: genauso wie Johnson Johnson, mhm. 5,7% nach oben.
1: Ja. Hoffentlich erst nachdem wir ihn gekauft haben.
0: Natürlich. Ja, und dann noch aber Realty Trust mit 15% Prozent nach oben und das, obwohl sie 2,5% Dividende ausgeschüttet haben.
1: Na, das ist doch super schön, oder? Ja. Das freut mich sehr. Vor allem, wenn ich hier auf unsere Übersicht gucke, sind da auch einfach die ganzen US-Aktien bei den Top-Aktien, gell? Die wir im Depot haben. Also auf den Plätzen 1 bis 3, alles drei US-Aktien und dann 4 und 5 auch nochmal. Interessant. Obwohl in den USA weiterhin Corona so wütet. Ja, und das ist äh, ja allgemein was eine unsichere Lage dort. Hm. das wird noch spannend.
0: Auf jeden Fall. Gut! Hast du Mal noch ja, weitere
1: ja. Finanzthemen, die du berichten möchtest aus dem Juli?
0: Nee, ich glaube, wir haben, also aus meiner Sicht haben wir alles besprochen.
1: Worauf freust du dich denn im August? Das würde mich noch interessieren.
0: Also freuen ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Umsetzung mit den ganzen Hausaufgaben, die wir bekommen haben, von unserem Coaching.
1: Mhm.
0: Gespannt bin ich mit der Umsetzung des Schulstaates, weil in Hessen geht es am 17. wieder los. Mhm. Und da ist ja noch die große Frage, ob es tatsächlich alles wieder im Regelbetrieb funktioniert oder mit welchen Einschränkungen wir da leben müssen. Und. Ah, ich werde ein Wochenende alleine
1: haben. Genau. Meine also Babyinvestor und ich machen einen Kurztrip nach München. Und bei dir? Ich freue mich sehr auf die zwei Wochen Urlaub, die bei mir anstehen im August und die zwei Wochenendtrips. Einen mit dir, einen ohne dich. Ansonsten freue ich mich auch darauf, dass wir jetzt all das umsetzen für die Beziehungsinvestoren und einfach hoffentlich Ende August noch viel klarer sehen, wo es hingehen wird, als wir es jetzt schon tun. Ich freue mich einfach auf das, was kommt und hoffe auch, dass das Wetter so gut bleibt, <lacht> ja. damit wir einfach viel Zeit draußen verbringen können.
0: Genau, weil es nachts immer regnen kann.
1: Ja, es kann auch nachts immer schön kühl werden. Wir haben ja eine Dachgeschosswohnung. Wir ähm, <lacht> plädieren dafür, dass es nachts 15 Grad hat und tagsüber 30 Grad.
0: <lacht>
1: Alles klar. Dann,
0: wenn du jetzt am Ende der Folge angekommen bist und du am Anfang gedacht hast, auch bei dem Interview würde ich gerne mitmachen, da würde genau. ich gerne unterstützen. Dann jetzt hier einfach nochmal entweder uns bei Instagram schreiben oder äh, uns eine E-Mail schreiben an info beziehungs-investoren.de dann finden wir zusammen.
1: Genau, und wenn dir die Folge einfach nur so gefallen hat, dann hinterlässt du uns bitte eine Bewertung bei dem Podcast Portal deiner Wahl, gerne auch bei iTunes, dann finden nämlich noch viel mehr Leute diesen Podcast und wir werden immer mehr in der beziehungsinvestoren community
0: Sehr schön. Einen wunderbaren Start in die Woche.
1: Vielleicht noch eine kurze Ankündigung. Uh. Wir haben im August wieder ein paar Interviews im Podcast. Ich freue mich schon sehr.
0: Alles klar, das ist dein letzter Schlusswort. Bye, okay. bye.